0: 这期是比较特别的节目哦，这里是小宇宙特别企划《年轻人的普法小课堂》，我们为缺乏社会经验和法律知识的社会新人提供现实中常见的法律纠纷科普与应对方案，希望能帮助大家顺利度过身份转型期。我们今天聊的话题是跟大
1: 学生租房相关的法律问题。听说今年是最难的一次毕业季，不知道大家都找到了理想或者说合适的工作了吗？希望大家都能找到自己心目中理想的工作
0: 。那其实可能在找工作的同时，我们也会遇到
1: 居住的问题。我记得我当年大学刚毕业的时候，第一件事情也是跟朋友一起出去外面租房。然后，哎，其实说实话，我跟小英两个人租房的经验啊。不是特别的多，我们两个虽然都有在外面住过的经历啦，不过很快，嗯，没有非常长的时间就回到厦门来工作了，所以其实我们两个的这个实践的这个租房经验还真的是不太多的
0: 。嗯、然后你们在这期里面也能听到我们俩为数不多的租房经验分
1: 享。<笑>我记得我当时第一次就是跟朋友出去租房的时候，当时是作为一个法学生刚刚毕业嘛，其实还蛮有一点内心的小激动，就是可以把自己。法律上所学的这个知识啊，运用到我第一次人生的这个租房体验中，嗯，还是有蛮多，蛮多需要注意的法律问题啊，法律风险啊，在我第一次租房的时候，我还是蛮有意识的去考虑这些的。嗯，不知道大家现在租房的话都是通过哪些渠道呢？我记得我当年租房是在，因为当时我租房的年限比较早啊，当时还没有像现在这么多这种租房的平台，就像什么博玉啊、类似自如啊这种，当时是没有的，所以我还是用比较传统的像中介啊这种服务。小英，你当时是怎么怎么租房的？我这租房听起来好
0: 像是。又很谨慎，但是又略带草率了，因为当时是要去英国读书啦，我之前圣诞节之前我是住在学校的，学校算宿舍里吧。然后后面在过去的时候，我是自己去租房子住了。那我没办法去实地看房，也是通过就认识的朋友推荐的这种租房中介。那他们当时是。一个中介公司啊，把伦敦的一些房子买下来之后，把它重新装修，那统一出租。我当时没有去实地看过房，我是通过视频还有照片来看房子的
1: 。嗯，那其实所以这里就会碰到我们今天要聊的第一个话题，就是租房合同的签约主体。就像我是通过中介，小莹其实当时还蛮也就蛮新了，已经是通过这种租房平台了。那我们今天就先从最传统的到现在比较新兴的这几种主体依次的跟大家聊吧。第一种呢，就是我们会找到一手的房东啊，也就是这个房子的所有权人去找他租房子。那像现在有时候很多可以是通过亲戚朋友介绍啊或者之类的渠道能够找到这个房子原本的主人嘛。那像这种租房呢，呃、嗯，相对是最直接的。如果我们是找一手房东来租这个房子啊
0: 。我们可以要求他出示他的房屋权属证书，还有身份证件。那这样子的话呢，我们如果能够确认说我们合同的签订主体确实是这个一手房东本人啊，那我们主体这一块的
1: 确认就已经完成了。嗯，跟一手房东签合同呢，相对除了就是审查主体没有问题呢，那后续相对就是法律风险会小一些。但是呢，其实我们也知道，就大家如果已经开始啊有实地的去做这个租房的话，就会发现，其实找到一手房东这种情形还是比较少的。那我们更多会碰到一种什么情况呢？就是这个啊，它可能是个二房东，也就是说，这个二房东他其实是找了一手房东租了房子之后呢，又在转租给我们的。那这个我们需要审查的法律风险呢，就会相对要多一些了。那首先第一个。既然是二房东，也就是说他这个房子是转租的嘛，那我们要审查什么呢？我们首先要审查这个二房东呢，他跟一房东所签的租房合同里面关于转租的约定是怎么样的？他会不会有类似于不可转租的条款？有什么意思呢？就是说这个二房东啊，他从一手房东那里租到房子之后呢？是不可以再将房子转租给其他人的。那像如果说有存在这种条款呢，那你这种这个房子当然最好是不要租了，它可能会存在很多法律风险。那第二种呢，它是呃有条件的转租，比如说最常见的就是他要转租的话，必须要经过一手房东的同意。那这时候我们要审查什么？就是最好呢是让这个二手房东去出具一个一手房东有跟他签过的。同意转租，或者说至少哪怕哈、啊、要有一个双方的这个微信啊、短信啊这种确认。那当然我们强调，如果有书面协议是最好的啦。那这种情况确认他确实取得了一手房的同意，那你再去跟二手房东来签这个合同，那相对而言就会比较没有问题。那像我们普通很多的这些学生啊，大学生毕业出来，呃，一般是不太可能具备这么具体的法律专业知识的。可能很多朋友们已经去租到了这样的房子，可能没有去审查是不是可以转租，那确实已经签了，而且这个二房东还真的就没有转租的权利。如果真的遇到这个情况，怎么办呢？大家可能会想哈，如果我现在已经
0: 租到了这样的房子，也就是说我的二房东没有经过一房东的同意就把房子转租给我，或者说一房东跟二房东的合同里面明确约定说不可以转租，那二房东还把房子租给我，那我跟二房东之间的合同会不会必然无效呢？根据民法典跟现在已经有的判例的规定呢，这个合同不是必然无效的。如果说这个一房东啊，从来都没有出来说过这个合同无效，二房东跟我这个租客之间签的合同就是合法有效的，那我就应该跟这个二房东依照合同来履行，我就要按期的跟他交足额的租金
1: ，这个二房东也应该保证房子各方面的情况是符合合同约定的。但是我们有查到有些案例呢，那确实这个二房东他也没有转租权，那这个时候租客他就出来说了，那既然这样子，我房租就不付给你了，这样可以吗？那我们要解释一下，就像我们前面说的，在一房东没有出来说这个合同无效之前，你跟二房东的租赁合同还是有效的，所以你还是要继续依据你们签约的租赁合同向二房东支付租金，并不可以以此来拒付租金哦，这一点是需要大家注意的。
0: 那接下去的问题肯定就是说，如果这个一房东跳出来说，哎，那你这个租客跟二房东之间签的合同无效了，而且呢，这个二房东他没有按照跟我这个一房东之间签的合同的相关约定，向我这个一房东来支付相应的租金，这种情况下怎么办呢？那如果说我作为租客。我愿意承担这个二房东欠一房东的相关的租金啊、违约金啊、利息。一房东是不可以直接解除合同，要求我这个租客搬走的。那至于说具体承担的是租金、违约金、利息
1: ，还是其他什么费用，那要看相关合同里面的约定了。嗯，是的，也就是说，你愿意把这个二房东没给的钱都给清了，啊，这个一房东也是不可以叫你走的。那但是我们肯定知道，实际生活中，这二房东跑路了，你说这欠了这么多，有可能他欠了很多钱，还不只是说你未付的部分啊。那作为一个刚刚毕业出来的学生也好，刚工作几年的年轻人，其实不太可能去承担到这么多的费用的，你也会觉得很划不来嘛，对吧？那所以往往有可能发生的情况就是，这个一房东呢，他就说你们这个合同无效了，我要你现在就搬离出去。那你这个时候，那你也就只能去限期的搬离这个房屋。但是假设，比如说你已经把剩余，比如说假设你是租了三个月，你把三个月的房租都已经全部给了二房东了，但实际上你只租了一个月就被一房东给赶了出去，那剩下这两个月房租啊，包括你有可能已经交了这个押金呐、啊，怎么办呢？那这种情况下，你也只能找二房东去追讨你所。呃，这个之前支付过的费用，那当然了，如果你们的租赁合同有约定违约金，你也可以向他主张违约金。另外，因为这个没有能够履行完合同，你就提前被赶走，因为不是你的过错嘛，那你可能会因此产生了一些损失，这个损失也是可以要求二房东来支付的。那在这里其实就要跟大家提个醒啊，往往这种情况下，二房东有可能是跑路了，联系不上人了等等。正常我们都可能要通过法院起诉来完成，所以你在签合同之前啊，对于那些还没签合同的朋友们就要注意啦。二房东的身份信息、身份证啊这些，呃，最好是提前都有知道，不然你可能后续的诉讼会有问题
0: 。也就是说呢，如果我们作为租客跟二房东之间的合同现在是无效的情况下，我们是根据合同相对性，作为租客，我只可以跟二房东。来主张相应的权利，那具体的这个返还租金呢、啊，呃，违约金呢、啊，还有一些提前搬走造成的损失，比如说装修费啊，那这些可以继续的跟二房东来主张。那我们刚才呢跟大家聊了，如果我们的租房合同签订主体是二房东，那具体是
1: 一个什么样的状况，有什么需要我们注意的？第三种情况呢，就是像我一样啦，是通过中介去找房源，那去签订相关的这个租赁合同。那这种情况下有哪些需要注意的问题呢？我们先来讲讲什么是中介吧。中介是一个什么样的性质？应该大部分人应该是会有所了解。我们就在这里讲一下它在法律上的一些定义吧。中介呢，它其实是起到一个促进合同两方。达成协议，那可能会为其中一位，比如说中介是由你委托的，那可能是根据为主你的需求去寻找你的目标目标的对方，然后促成你们两个交易。那中介呢，可以由此基于这个服务，从中赚取相应的报酬。基于中介的这个服务性质，它所需要向我们提供的服务就有包括哪些呢？一般来讲是。我们会先找到中介嘛？那会向中介提出你的租房需求，就比如说你想要一个大概多大的房子，那可能是在呃，比如说哪个片区等等，你会有一些的需求。中介呢，他就会需要根据你的需求去寻找适合你的房源。中介他所要承担的一个义务，第一个有一定的义务去审查到这个房屋是否符合你的需求，以及这个房屋的权属，也就是这个房东啊。呃，他有没有相应的权利？那房子本身有没有存在一些安全质量问题？那他就有需要去负担到这么样一个义务。好，那我们说到了中介所要负担的义务，那当然就会讲到，他既然要达到这些义务，如果中介没有完成，他有哪些情况，呃，是可能会导致我们这个租房出现问题的呢？
0: 就这个中介的概念来说，哈，他在法律上。专有名词应该是居间呐、啊，它提供的是一种居间的服务。我们民法典呢、啊、就有要求说，这个居间人啊，也就是这个中介，他如果故意隐瞒了有关的事实或者提供的虚假的情况，他要承担相应的法律后果。那也就是说，我们作为承租人，如果这个中介，出现了一些没有履行他义务的情况，我们可以向他来主张相应的权利。那第一个呢，就是说，如果他故意隐瞒了对于我们是否租赁这个房屋很重要的事实，或者说提供了这个房屋相关的虚假情况，那这种情况下呢，给我们租客造成的损失会产生两个法律后果。第一个呢，就像刚才静文说的。他这个提供中介服务，他是可以享有报酬的。那他会丧失这种居间的报酬请求权，也就是说不能找我们要报酬。那第二个呢，这个居间人应该就我们租客作为委托人啊产生的损失承担相应的赔偿责任，也就是说就要根据我们具体有哪些损失，把这些损
1: 失赔偿给我们。那提到这个所谓的隐瞒重要事实呢？主要是这个重要事实，它是会影响到我们是否做出要订立租赁合同的这样一种事实。关于什么叫重要事实呢？我们举个例子吧。假设呢，可能某个租客他有一定精神上的一些呃困扰，比如说呢，他对于环境噪音呢是有比较高的要求的，他有可能噪音很大，他可能就会出现一些这种心理层面或者精神上的一些问题。那这种情况下，这个环境。是否安静呢？对于他来讲，就是一个非常重要的因素。他也如实的告诉了中介，我有这个需求，希望你能为我找到一个这样的房源。那结果，这个中介呢，提供个房源给他，但是在明知他有这个需求情况下，提供给他的房源，有可能是说，比如说这个房子啊，周一到周五只有周二那天是安静的，他就带一天，周二带他去。结果那个人误以为这个是个很安静的地方，就租了。结果没想到，他一星期只有这么一天是安静的，可能会严重影响他的这个健康。那这种情况下，其实就可以算是一种隐瞒了重要事实了。我们讨论一下哈，我觉得说，比如说他很吵的情况，如果是
0: 周围有邻居临时装修，可能还不算，对不对？他需要
1: 是一个长期存在、无法解决的噪音问题。诶、哎，对，我觉得是因为就像你说的，如果他其实是一个临时装修，那。作为中介，他也不可能说我预见到你未来365天，或者你租的这几年之内，绝对都不会出现这个邻居或者哪里装修之类的情况。这个我觉得应该是中介他所无法预见的。那只有说，我举个例子啊，比如说这个房子它是在那种呃一些轨道交通旁边附近，那种很明显它是固定时间就是会有比较高的噪音，或者说飞机航线。飞机航线啦，这种、嗯、哎，不过这种一般你其实是会知道，会,会看得到的。对,<笑>对对对，那就是我们举个例子啦，就是其实这个中介他是明显知道，而且可以预见到这个房子呢是不会符合你的需求的。这种情况下，他去隐瞒，他就有存在一个故意，而且这个事实是会足以影响到你租不租这个房子的。那这种情况，我们就可以认为他其实是没有尽到他的一个服务啦。而另外还有一种情况就是这个房子啊，它存在质量问题，比如说甲醛超标啊。或者说漏水、漏电啊等等，呃，当然我们因为这个问题可能不是我们一个明确提出的需求，但是租到一个正常的房子，这肯定是最基本的嘛。那在这种情况下呢，中介明知道这个房子存在安全隐患、质量问题，还把这个房子租给你的话，他也是要承担相应的责任的。
0: 所以从我们刚才的讨论就能够知道说，第一个可能我们作为租客是要对一些。影响我们的重要事实因素进行一个合理限度的判断的。第二个可能是说，我们跟这个中介沟通的过程中，要把我们的需求尽量详细具体的提出来，甚至说以书面形式确定下来，这样后续发生争议啊、发生纠纷的时候，我们才有相应的证据来提出
1: 来。哎，你这么一说，我突然想到，我当年找中介啊，我不知道，应该可能其实很多人应该都是跟我一样的才对，就是。我们一般都是通过网页嘛，就是中介他的那个公司的网站，然后去看房源，然后联系中介说我要看这套房，然后你带我去。然后呢，是等到我其实已经定下那套房源了，我才去跟中介签的中介委托合同。嗯，大部分是这样。是吧？因为我们其实不会想到那么多嘛。但是这个时候，我们前面说的那些法律风险，变成你可能一开始都是跟他口头说的，没有形成一个书面的材料。之后他可能提供的服务确实存在问题，你再去追溯就可能会存在问题，因为你有可能那个合同你也不会去仔细看，你也不会把这些东西写进去，所以我们建议吧，一般因为其实，在提供服务之前就先把合同签订，我觉得是一个合理正常的要求。嗯，建议大家，比如说你有一些对房子的需求啊，呃，还是可以写到你跟中介签的中介服务合同的。那像是我当时签的这个租赁合同啊，也是一个三方合同，也就是我跟房东跟中介三方一起签的。那我知道有一些他可能中介他会有可能他为了是逃避一些自己的责任啊，他他就从这中间退出来，让你直接跟房东签，但是他中介费照收的啊。那这种情况下呢，我们其实不太建议，既然你这样找了中介，那他该去承担他所要承担的这个服务质量啊。嗯，还是可以去要求他去签个三方合同的。我当时遇到的问题是说，我在国内嘛，我没
0: 办法去去现场看房，也不至于说为了看房子专门飞一趟嘛。所以当时他的这个合同又是格式条款，那有一些条款他是不能修改的，所以我就在我们往来的邮件里面把一些需求确定下来。啊，那我是想说，如果大家实在没办法修改它的一些格式条款，现在书面形式也很多，当然邮件呐、啊、微信呐、啊、这些都可以。如果是能够跟对方的这个企业邮箱回复一些邮件，那肯定比说跟对方的这个咨询人员用微信这
1: 种沟通方式会更有利于我们之后来处理纠纷的。嗯，那关于中介的一些法律风险呢，差不多是这样子。接下去我们就跟大家来聊一下。在你准备去通过中介找房子之前呢，我们有哪一些方式可以在事先呢就去防范法律风险的一些建议吧？第一个呢，其实我们
0: 反正都要登录网站嘛，所以我们不只说需要登录网站去查询一些房源资料，可能跳出来的一些这种中介公司推荐，我们其实更应该去查询一下中介公司相关的资料，可以通过检索了解到一些。啊，已经有被媒体曝光的黑中介信息啊，那我们就尽量去避免。那现在其实我们之前也跟大家推荐过的一些企查查、企信保这一类似的一些平台，大家也可以通过上面的信息去做一些这个中介公
1: 司的背景调查。那当然呢，像你提供服务的这个中介公司人员，你也可以要求他出示他的工作证、工作牌，更保险的方式，你也可以进行一个拍照。就是给他的工作牌哈、啊、进行一个拍照留存。如果我们在没有确认好这个中介公司相
0: 关的一些情况的时候哈、啊，有一些这个让我们付款的要
1: 求，我们其实是可以合理拒绝的。嗯，正常中介费呢，应该是在他确实的提供了中介服务，并且促成了你与出租方达成交易之后，他才应该去收取这个中介费的。那当然，我们日常可能会碰到一种情况，就是你找了一个中介人员，啊、呃，他也带你看了很多房源，可是呢，你真的是没有找到一个你心仪的房子，自然也就不可能去走到下一步嘛。那这种情况下，嗯，中介公司也不能向你收取中介费用。可是呢，他可能会提到一个，呃，我要向你收取这个代看费用，就是我带你看这么多房子，嗯、呃，你也要收取一定费用。一般来说，这种代看费用也是不允许收取的。但是，如果说这个工作人员他真的，比如说他可能带你看了一个月的房子，支出了很多的这个交通费啊等等，那确实他在为你提供服务的过程中呢，有一定必要性的支出，这个费用呢，他要求你来承担。那如果他能提供相应的票据，那你也认可，确实是可以需要支付给他的。另外呢，还有一个现在其实有可能会存在的问题，就是中介公司它其实是违规向你提供消费贷款的，尤其是像我们这种刚毕业出来的学生啊，有的可能刚找到工作，或者甚至还没有找到工作，所以资金上一定会有一定的困难。这个中介公司可能就会提出，你可以找某一些这种小贷公司，或者他为你提供一种消费贷款，用于来支付这个租金，但实际上。如果连接到我们等一下要提到的长租公寓平台，它有可能涉及到的一个租金贷款啊，在这,这个性质是不一样的，因为这个它有可能是中介违规去与你提供租金贷款服务，这种情况呢，它是不行的，违规的。我们建议呢是不要去签这样的协议，因为如果一旦出了问题，你有可能会损失你的财产。那如果有遇到这种中介公司违规开展这种服务呢，也可以向。当地的住房城乡建设局啊等等进行曝光和投诉，那这个是需要大家注意的问题
0: 。那也有一个比较常见的问题哈，就是说如果我们已经跟这个中介有签合同、嗯，也委托这个中介来帮我们看房子，那中介确实也提供了带看房的这个服务啊，带我们看了很多房子。那我现在作为租客，我也确认要租这个房子了，但是呢。就绕过这个中介去跟房东直接签订了这个租房合同，那这种情况下它是属于一个跳单行为，嗯，是要向这个中介来支付中介费。那至于说是不是要支付违约金或者利息损失，就要看大家在合同里面怎么约定的了。那如果大家想要了解跳单，可以去听我们播客的第二十四期，我们当时有讲过这个。买房跳单，那法律是如何评判的？里面有比较具体的内容，也是提醒大家，就可能别为了这个省一些中介费，到时候反而需要多支付啊违约金啊利息损失。那还有一个呢，其实我们刚才前面也跟大家提到了，如果说我们作为租客，那通过这个中介机构来租房子，跟这个房东啊，我们是有签房屋租赁合同，我们跟中介也是签了中介合同的。或者说呢，我们跟房东和中介一起签了这个三方的合同，中介呢，他其实有一个义务，他要仔细的来检查这个房屋，并且呢，把里面相关的情况要真实的、如实的告诉我们租客。那如果说这个中介机构啊，他有发现这个房屋是有安全隐患，但是呢，他故意隐瞒的这个安全隐患，或者说呢？他其实是由于疏忽大意没有发现，但是他本来就应该发现。举个例子啊，比如说这个房子啊才装修没有多长时间啊，时间非常短，那里面可能就是会有甲醛超标这个问题。那这个中介机构呢，一没有要求房东提供一些这个甲醛测定的报告，然后第二呢，自己也没有通过一些。比较简易的手段，比如说用甲醛测量仪啊，去测一下这个房屋。那这种情况下，其实它是由于疏忽，那没有发现。如果这样的情况导致了我们作为租客出现了一些身体不适啊，可能去看医生啊，产生一些费用啊，甚至说更为严重的一些情况哈，那这个中介机构呢是要根据他有过错的这个程度，来对我们的损失承担一定赔偿责任的。我们刚才呢跟大家讲了。比较传统跟常见的一些租赁房屋啊、中介啊相关的问题。那现在呢，其实很多年轻人可能用的一些长租的平台呀、啊，通过租一些长租公寓这种方式来给我们毕业后找到第一个家，那可能也会有很多相应的法律问题
1: 。其实我感觉现在，我不知道是不是确实是这样子哦，因为厦门现在长租平台还是没有那么多的。但是我上一次去这个江浙沪那一带，尤其像上海啊这种，广州、深圳像大一点的城市啊，几乎都是通过这种，比如说什么自如啊、什么博玉啊这种类型的一个，这个叫做什么长租公寓平台去租房子了。包括我前段时间去上海，我朋友他租的也是这种类型。那确实啊，我觉得。一个是他们相对而言都有这个大公司做背书嘛，他们一般都是一整片的一个房源，然后有成立企业，有公司去运营，然后房子呢本身大部分也是有经过统一装修，它的家具啊，整个房屋的情况，很多时候比我们以前传统那种方式去租到房子，相对而言啊还是不错的，然后。据我了解，他们也会提供一些更灵活、可能更利于，尤其是年轻人出来租房子的一些这种租金支付方式，或者说优惠活动。比如说，我刚才在查资料的时候，就看到厦门这边有个博寓这个品牌的长租公寓嘛，它是可以给你提供这种应届生毕业免费试宿活动，就你可以先来这里住个七天、十五天，你住满意了，你觉得房子不错，你再跟我签合同。我我觉得其实还是怎么讲呢？对于年轻人来讲，确实是一个蛮不错的选择。但是呢，我们大家也知道，前两年这种长租公寓平台是爆雷爆得非常严重，像前几年爆雷的蛋壳公寓啊，嗯，也影响了非常多这些年轻人，造成了很大的负担。当然这几年，尤其好像今年又开始这个长租公寓的整个生态有所缓解，呢，也逐渐。开始有一定的规模了，嗯，那我们就开始聊吧。关于长租公寓，它一般来讲会有三种模式。第一种模式呢，它其实是一些比较大型的房地产公司，他们通过自己建房、自己建小区，那他们自己建的房子所有权一般也都是隶属于这些公司的。那他们对这整批的房子进行统一规划、统一装修，然后。统一管理，那并且直接出租给个人，那这种情况其实它就有点类似我们的一房东了，因为这整片的房子都是这个公司建的嘛，它就是一房东。那我们去跟他签合同，正常其实是类似一个跟一房东签订的合同了。呃，第二种情况呢，就是一个它可能是一个成立的平台公司，他们通过像有可能是公司，有可能是一些个人。去找这些一手房东呢，来租房、租赁房子嗯，嗯，来租赁房子，再进行有可能会进行统一的装修，或者说呃管理。比较常见的情况就是他们会租到这种整套的房源，然后拆单间，再分别出租给不同的个人，他们以此来去赚取一些房租的差价。像这种情况的这种平台公司，它其实是一个类似二房东的性质，它所要去考虑的一些。这种法律风险呢，其实就类似我们前面说的二房东了，基本上是一样的。还有一种形式啊，它其实也是类似中介了，呃，它可能跟房东之间是一个委托管理的关系，比如说房东把房子委托他统一进行出租，啊、呃，然后他也会对这个房屋进行日常的修缮、维修等等啊，他作为一个居间去将这个房子介绍给。承租人再去勾连承租人跟房东直接签合同，那这种情况它有是一个类似中介公司的形式，法律风险呢也就参照我们前面提到的中介公司了。但为什么我们现在在这里还是要专门单独把长租公寓这个平台公司作为一个专题拿出来跟大家单独来聊呢？因为基于这个长租公寓它这种形式的出现，它以一种公司模式的运营。虽然他们的身份地位哈、啊，可能跟我们传统的几种形式是类似的，但他也暴露出了一些在这种情况下所新发现的问题。比如说呢，呃，像这种自建的形式，那他不是通过房地产公司自己建房嘛？但大家都知道，那他们的目的是为了日后能够再出租，所以很有可能他们建好房子，但是并没有取得相应的资质。比如说他可能没有规划许可证，或者说他的这个消防没有达标等等，啊，他就直接把这个房子给出租了。那这个房子呢，他可能后续就会因为他没有相应的资质，而且有可能这个公司他也没有能力，或者他没有去把这个资质做补充啊等等，导致这个房子之后被强拆了。作为承租了这个房子的个人来讲，他就很惨了，就好好的租一半，这个房子没了，有这个问题。这个情况下呢，虽
0: 然啊租金还是可以要求退的，也可以要求赔偿损失，但是呢，如果就像刚才金文说的，我们这个租期还不到哈，租一半就得搬出去，那还是很不方便的。所以呢，建议大家就要求我们这个出租方啊，要出具完整的房屋材料，那这样子我们
1: 尽量降低这种风险。第二个呢，就是像他这个，他不是自建房啦，他是通过收一些这种。呃，房源那有可能是通过委托管理，也有可能通过租赁等等。那他去收一手房东的房源，那有些公司他可能就比较不诚信，他去收房子的时候呢，可能会去收一些违章建筑大概的房子，收一些呃老破小啊，就这个房子质量存在严重问题等等，就这个房子本身挺不好的。他有可能通过比如说装修啊，可能看起来还不错啊，但实际上这个房子本身存在很多问题。那甚至呢，像他这些为了尽快的去出租嘛，他装修的时候呢，可能就会去用一些比较劣质的材质，或者说他装修完也没有稍微的放置就立刻出租了，那可能就会有甲醛超标的问题。那这个也是大家需要去注意的。当然，现在这种长租公寓模式呢，包括之前其实引起暴雷的，还有一个很重要的点呢，就是在于它的租金支付方式了。从很多年轻人的角度，这种租金支付方式是还是很方便的。那也就是说，平台公司他会找一个银行跟承租人签一个贷款合同，由银行呢向平台公司支付租金，承租人只需要按月向银行返还贷款和利息。那甚至很多时候。中介公司都会打出你不需要预付租金啊，也甚至不需要预付押金啊等等这种优惠条件。那之后呢，一手房东那里是在由平台公司向一手房东支付租金的。之前爆雷呢，就是出现一种情况呢，这个平台公司倒闭跑路了，他也就没有再继续向一手房东支付租金。那一手房东他就可以基于他与平台公司之间的一个合同啊，去要求收回房子。那作为承租人呢？他的这个款项其实是与银行签订的一个贷款合同，那贷款合同还是继续有效的，他还要继续向银行偿还贷款，可是房子呢，却依法要被一手房东收走了。那这种情况，他既损失了房子，还要继续承担贷款，其实对很多年轻人来讲，就可以说是双重打击了吧。其实也是之前暴雷的一个主要原因了。当然，这种方式它有它的，我觉得从。年轻人的角度，他肯定是有他的好处的，因为我们都知道，以前传统时候经常都是要压一付三的嘛，一口气就要支付掉好几个月的这个钱，其实资金压力还是蛮大的。那像现在这种新形式，当然是提供了很多的便利，可是，一旦呢，嗯，中间这家平台公司它可能出现了资金链断裂、运营上出现了问题、跑路了，那你可能的后续的法律风险也就会非常的大。大家还要不要接受这种方式呢？我觉得就综合考虑吧。嗯，大家可以结合哈我们之
0: 前讲的，去审查中介公司的一些营业执照啊，包括他一些跟你对接人员的相应的证件啊、资质啊，包括整个流程相应的合同条款啊，来尽量的综合性的考虑是不是接受这种方式。因为哈、啊，就我们两个。讨论的情况，如果说中介平台真的跑路了，那这种情况下可能会涉及刑事案件。那如果刑事案件的话，也许到时候你这个租金可能哈、啊、要以退赃这种方式返还，那这个数目这个数目啊大概率是比你原来缴交的租金少很多的。那如果说呢，那不涉及刑事，那是个民事层面的。如果有人去做诉讼，那最后可能到了执行阶段。这个公司跑路了，名下没有资产啦，执行如果转破产程序，需要通过债权人的这种申报债权的方式去讨要你已经缴付的租金，那这个数额也会缩小的很多。所以呢，大家还是尽量谨慎的，采取这种方式
1: 。嗯，是的。那么讲完主体啦，其实我们也顺带讲了很多法律风险的问题。那接下去就具体讲一下，到了你签订了这个租房合同，那就会涉及到一些款项的支付嘛。首先，我们第一个呢，就是前面会提到的押金问题。这种押金支付比较常见的，可能有押一付一啊，押一付三啊等等。押金正常就是我们在租这个房子交第一笔款的时候呢，就会一起支付给房东的。啊，或者说就是这个你的合同相对方嘛，有可能是一个公司，也有可能是房东。那押金是作为如果日后啊你可能存在一些违约行为，或者说欠缴了一些费用，那你的出租方呢可以以此去通过抵扣押金或者扣押押金啊来去弥补一些你所违约导致他的损失。那正常情况下呢，如果说你们都是依约履行的情况。正常呢，你们这个合同期满了之后，出租方就是要将你原来支付的押金全数返还的。几种情况，这个押金可能会被抵扣，或者说不予返还呢？首先第一个呢，肯定是先看你们的租赁合同是怎么约定了。一般来说呢，租赁合同通常会约定，比如说你有拖欠租金，啊，它就可以在你押金。去进行这个相应的抵扣，还有一种情况可能是你造成了房屋内一些设备啊、设施等等的损坏，那产生了相应的赔偿或者维修费用，房东也是可以在这个，因为比如说他正常会在收房的时候发现嘛，就你们合同解除的时候，那这个时候他可以在押金里面去抵扣掉相应的部分。那并且如果说这个押金其实不足以去支付这些费用的情况下，除了扣除押金以外，他其实额外。还是可以再向你要求赔偿的。我们有时候会出现一种情况，就是他确实是在合同里头约定了这个押金啊，可是他没有约定我什么情况可以扣你的押金，就是我前面说的那些，他并没有在合同进行约定。那这时候他还可以扣吗？法律上呢，现在是有两个观点，一种观点是，既然合同没有约定，那他就不能以此来去扣除你的押金。那如果你确实造成他的损失，它是可以额外的通过起诉等等方式去要求你支付。那还有一种观点就是认为这个押金本身的作用哈就在于担保你的一些履约的行为。那所以既然你确实违约了，除了你们如果合同有约定的违约金之外，他也可以从押金部分去扣掉你应当承担的一些损失赔偿了
0: 。总的来说呢，我们这个押金呢、哦、确实是日常大家经常会看到的。它其实不算严格上的法律概念啊，不像说我们之前有在其他期的博客里面跟大家聊到的保盖头那个定的定金。那这种租房押金啊，它的性质啊，就像刚才金文说的，其实是为了担保这个债务的履行。那它的功能呢，一个呢就是说要求我们这些租客啊，在租赁期间要妥善的来保管我们这些租赁物。那如果说，一些设备有造成损害呀、啊，出租方啊，他可以及时的获得赔偿，就像刚才说的，直接从押金中做一个扣除嘛。那第二个呢，也是说，有了这个押金在哈，它会促使我们这些租客比较及时的来缴交租金啊、水电费啊这些的。那如果出现一些延迟交，租金啊、水电费这种迟延履行，或者说我们没有交这种不履行的情况哈，出租的这一方会在合同里面可能有相应的约定啊，说我这个可以把你的押金没收了。那就是说呢，这种情况下，其实押金它是具有担保跟违约金的双重功能的。那我们可以通过刚才静文的分析了解到，我们这个押金呢，其实它还是意思自治的，也就是说呢。这个押金具体的数额，包括是不是返还，是不是扣除，具体扣除多少数目？那这些最重要的依据是我们的合同。所以大家在订立这个租赁合同的时候，要慎重的审查我们的押金条款。那还有一个点呢，就是说，如果我们在这个合同里面啊有约定说有押金，然后又要求了相应的违约情况下要支付违约金。那这种呢，法院其实也会支持。那这种情况下，如果我们约定的这个违约金太高了，比我们这个损失高出太多，那是可以请求法院适当减少的
1: 。第二个会涉及到的费用呢，也其实就是我们租赁合同最重要的租金问题了。因为我们前面有提到，你签订租赁合同，你的相对方有可能是有很多种身份，它有可能是一房东，有可能是二房东，也有可能是中介公司跟一房东或者二房东。所以呢，如果说你有出现这种，其实这个房子它的权利人是有多个的情况下，那么你的租金要付给谁呢？那其实很简单的一个原则，就是我们会提到一个法律上的概念，叫做合同的相对性。你付房租的这个人呢，就是你签订合同时你的合同相对方，这个出租人是谁，你就把租金付给谁。所以，我们其实前面有提到有一点啊，就是说，你这个二房东如果没有转租权，但是一房东并没有出来说你合同无效的情况下，你想要说我要拒付是不行的，因为这个根据合同的相对性，你还是要依照你和二房东的约定来付租金的。这里呢，要提醒大家几点哈，有可能会发生什么情况呢？比如说，你这个合同的出租方，他跟你说啊，我因为什么什么样的原因，你这个钱你就不要直接付给我了，那我现在给你一个指定人的信息，你以后的房租就付给他就可以了。如果出现这种情况呢，啊，我们就不去深究他到底为什么要求你去把租金付给别人了。但是呢，一定要建议哈，最好一个是写成书面的。由这个出租方去给你出具一个文件，说我现在要求你把相应的租金支付给谁，姓名、身份证号。那如果有银行卡号，最好也一起写上。那再不济啊，你也要有保留好你和这个出租方之间关于这件事情沟通一个记录啊，哪怕是微信记录啊、短信记录啊、通话录音等等，都要做好一个证据的保留，并且你转账的。凭证，你是通过微信、支付宝也好，还是通过银行转账，相应的这个转账凭证也要保留好。啊，当然提醒一句，如果能有书面的，还是最好以书面的形式去做证据的保留。否则呢，不要轻易的听出租方说的叫你付给谁就付给谁了，这个大家一定要注意。那在交租金这种情景下，哈，如果有房
0: 产中介介入的时候，可能会涉及到一个情况。就前两年有一部电视剧，我也不太知道它到底火不火哈，只是刚好看到一个场景，那里面呢一个女主角啊，她是通过这个中介租了房子，并且呢他把半年的租金都交给了这个中介相关的人员，可是呢真正的房东他是没有收到这个房租的，然后他这个房东呢就过来要把这个女主角赶走。那这个女主角用微信来联系这个中介的时候啊，发现这个中介已经把她从微信都删掉了，也就是说她就联系不上这个中介了。那这种情况怎么办呢？啊，我们这个民法典的162条和164条是有进行相关的规定的。具体来说呢，如果这个房东啊他是委托中介公司代为收取租金了，那其实他可以视为啊这个女主角已经向房东是支付了租金的。那中介公司呢？如果没有按照跟房东的约定，及时的把这个租金交给这个房东啊，那房东是可以找中介公司来追讨的，或者说呢，房东是可以直接起诉这个中介公司的。不过呢，房东是不能以这个理由来收回房屋，要求这女主角搬走的。那另一种情况呢，如果说这个房东他只是委托中介公司来出租这个房子。并没有委托这个中介公司来代收租金，作为租客的女主角啊，私下把租金就交给了中介公司，导致呢我们这个房东利益受损。这种情况下，那房东他是有权利来找这个女主角收租金的，那收不到的话，他是可以要求他搬走的。所以呢，我们如果在这种情况下，就中间有存在中介公司，我们又是把租金交给中介公司这种情况呢，大家在签订合同的时候啊，包括这个整个合同履行的过程中，就要很慎重了，就要去了解一下这个中介公司到底有没有收取租金的这个权限啊，它跟房东之间到
1: 底是个什么样的关系？最主要的费用呢，主要是以上两个了。如果你有涉及到中介费，前面我们也有讲了相关的。法律风险，那就大家回顾一下吧。剩下还有哪些费用呢？那我们最常见的就是水电费、物业费、燃气费、供暖啊、WiFi 啊等等等等，你使用这个租赁房屋会产生的各项费用。一般来说，我们建议还是说你在租房子的时候呢，你就要先跟你的出租方去沟通好这些费用怎么付，付给谁，是付给。出租方统一去支付呢，还是说你们有可能是一个打包费用嘛？就比如说，我就打包好多少，我可能是包含在我的租金里头的，或者说我是额外交一笔啊，反正就这么多，你全部拿去交这些就是了。不管你们用哪种方式，这个是看你们双方的意愿，然后最好是要写在合同中。如果像是涉及到水电、物业啊，还有燃气啊这种供暖等等，其实它都还有一些这个，就是我们说的计费方式嘛，到底会产生多少钱？我们最好也是了解一下。如果你们是按实际产生的费用来收取，然后你这些钱是交给出租方，让出租方去支付的话，建议呢是在交之后呢，每如果你们按月、按年、按季度等等啊，还是要向出租方呢要求他给你出具他交费的一些相应的票据等等。那如果是你自己直接去交给相关部门啊，这就不会有这个问题了啊。嗯，实践中哈、啊，其实我们会有很多房子它是商用
0: 的，就有一些这种公寓改的。那它的这个，比如说水电费，它的单价就是比如说每平方多少钱，每立方多少钱，它是比住宅是要贵的。那像这种情况呢，其实是应该在签订合同的时候就去跟房东确认，那我这个计价方式到底是怎么样的？如果是实缴情况下，那你像我的一个。个人的建议啊，比如说你选择相应的租房的相对方是可以谈的。那我之前的经验，比如说我在英国租的这个房子，因为供暖的费用和 WiFi 的费用是相对高的，所以我当时就跟他们谈了一个打包价。无论说在这个租赁期间我使用了多少的暖气，然后 WiFi 全程覆盖，那这个我都是包含在我租金里的。如果可以谈，那当然使用这种
1: 方式对于我们租客来说是最简单的。谈完费用的问题呢，最后还有一些需要大家其实，在租房需要很注意的细节的问题了。其实如果大家通过网上搜索一些租房攻略啊什么的，应该也是可以初步了解。那我们这里也从法律的角度给大家一些建议。另外一个
0: 比较常见的问题啊。就是我们现在要租赁房屋嘛，肯定会考虑一下里面到底有没有空调啊，有没有微波炉啊，有没有冰箱啊，这些就属于房屋的设施设备了。有可能会出现说这个房屋设施设备跟我们合同约定不相符的情况，那后续可能又会发生一些争议，就比较麻烦。我们最好呢是在看这个房子的时候哈、啊，包括我们签订合同的时候，作为租客，我们要确认说这个房屋现在的现状。还有它里面的一些设施设备，最好呢，我们可以拍照啊，拍视频，把它留存下来。如果有条件哈，房东也同意的情况下，我们可以把所有的这些设备的品牌呀、啊、品类呀、啊、啊具体的数量啊，都写在合同里面。因为其实如果不是说太短期的租赁哈，比较长期的租赁情况下。经常会遇到一些设施设备损坏呀、啊，需要维修的情况。那这种情况呢，如果我们原来有把一些现状啊，包括这个使用年限啊，有办法了解的话、啊，哈，跟房东要求说来维修啊，或者说要求房东重新购买啊，那都是比较合适的。也有一些极端的情况啊，我们有朋友有咨询过，说原来这个房子里面呢有一个微波炉，但是坏了。我们这个朋友自己去买了一个另外品牌可能更好的微波炉，可是最后要退租的时候呢，房东忽视这个事实啊，就说这个新的微波炉是房东的。那这种情况下，到时候这个微波炉的归属
1: 也会发生一些争议。因为其实像大家在正常我们使用这个房子，肯定为了自己生活的便利，总难免会添置一些，哪怕是电器也好，小设备也好等等。那如果有可能会涉及到一些小东西，那也就算了。那如果有时候真的涉及到一些，其实还有一定金额价值，尤其是其实我们，比如说换房子之后，我也正常可以使用这种我们自己购入的一些东西呢。比如说在一开始没有确认清楚，等到交房的时候，那房东他就矢口否认，他就说这个是我房子原来有的，其实就还嗯蛮麻烦的，就是会产生争议嘛。那如果大家去购买的这种东西，首先从你签这个合同之前先约定好。原来有什么，我们先确认好。那你后续增添的这些东西呢？或有这个购买记录等等哈，也可以去做一个保留，避免呢后续对这些新购置的物品归属产生
0: 争议。<音>我们有一个挺常见的情况哈，比如说我们的合同里面约定说我们租期就两年，也就是说我找这个房东租房子，我就租两年。但是两年租期到了，我发现哎，这房子住的不错。那房东呢也觉得我这个租客还可以，他愿意再把房子租给我。那这种情况下呢，最好我们是要续签一个租赁合同，或者说呢，在我们原来的租赁合同上面呢，再签一个补充的条款或者协议哈。不然呢，到时候合同到期了，可是呢没有修改合同的条款，也没有重新签订租赁合同，就会变成不定期租赁。如果我们有继续给房东付租金呐、啊，那已经付的租金是有效力的，那还是可以住在这个房子里面。但是呢，房东呢是有权利在合理期限通知我的情况下，要求呢解除跟我的这个租赁合同，那
1: 我就得搬走啦。像是这个，我们其实以前也有碰到过咨询，就是他是两年期的合同，然后到期了之后，他跟房东口头说好，哎说呢我们就继续按原合同执行吧。那他可能意思作为房客啊，他的意思就是我们原合同不是两年吗？然后租金也是那个，呃那个金额，那我按原合同执行，就是说我再续租两年的意思吧。那所以当然就双方这么默认下来了。结果住没有到两个月啊，可能有一个人他以更高的金额想要租这个房子，那房东立刻就反悔，他说我没有答应过你续租两年，那现在你已经付的部分，好你就住到这个时候，你就你就得给我搬走了，我有新的人要住进来，因为你没有续签书面合同，那原合同已经到期了嘛，又、就是口头达成这个协议，可能没有证据，这种情况下你再去说，哎，我其实跟房东协商好了再租两年，可能是很难主张的。那房东这个时候要你搬出去，他可能给你一点准备的时间，那你就只能去搬走了
0: 。我们刚才呢跟大家聊了很多，作为我们这个新兴社会人租房子可能会遇到的法律问题，啊，给出了大家一些小建议。那这边呢，可能也跟大家聊一下，其实国家这几年哈、哦、给大家的这个补贴政策也是挺多的，其实上网搜一下就可以。跟大家举一个厦门的例子，那厦门呢，对于这种新就业的大学生是有提出五年五折租房的补贴政策的。那具体的这个申请的材料呢，也不算太复杂，申请的流程呢，相关的部门呢，也都以这种公众号的形式，那向社会大众公布了。我们相信呢，其实在全国范围内也有很多其他的省市也有推出相应的优惠政策。那我们作为这个新毕业的大学生啊，呃，可以多关注一下相应的政策
1: 。嗯，那最后呢，其实关于租房还有非常非常多更细节、更繁琐、更麻烦的事情啊、呃，相信有租房经历的朋友都难免会遇到一些呃一些各种各样的问题啦。那不管怎么样，希望我们这期的节目呢，能给大家在。之前先做好为未来这个避免风险的发生啊，做一些预备，那尽可能的规避吧。也希
0: 望大家呢都能租到自己满意的房子，开启自己新鲜社会人的新阶段。那我们今天的节目呢，可能就跟大家聊到这儿了。那至于我们上期跟大家说的啊，我们新主题的分享，那可能会在下一期的节目里面跟大家详细说。是的
1: ，那期待我们下一期再见吧，大家拜拜，拜拜。